اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ایران تو دیار لالکاران شده ای روشن به چراغ خون یاران شده ای قد برزده وح زهر دری سرداری اقلیم سترگ سربداران شده ای شاعر متحد میرزا اسماعیل جبار نژاد ملقب به میم ادلی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 27 شهریور 1401 برابر با 18 سپتامبر 2022 رو آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با خانم سهیلا دشتی خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه ابتدا خبری از کانادا روز چهارشنبه 14 سپتامبر برابر با 24 شهریور سایت گلوبال نیوز وایر خبر داد که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی اس 752 یک ابلاغیه ماده 15 به دفتر داستانی دادگاه جنایی بین‌المللی ارسال داشته که اطلاعات و شواهدی را در مورد جنایاتی که رژیم ایران و سپاه پاسداران در پرواز 752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین مرتکب شده در اختیار دفتر داستانی مزبور قرار می دهد. انجامن درخواست کرد تا دفتر داستانی این جنایات را بخشی از تحقیقات خود درباره وضعیت اوکراین قرار دهد. روزامه اکسپرس انگلستان روز یکشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهری ورنوشت گزارش های از ایران می رسد مبنی بر اینکه خامنه ای به شدت بیمار و در حال مرگ بر اثر سرطان است که یک خلاع قدرت بر جای میگذارد و ظاهرا از سرطان پیشرفت رنج میبرد این من افسود که در چند ماه گذشته پسرش مشتبه خامنه ای که آیت الله نیست و بنابراین از نظر فنی نمیتواند رهبری رژیم را از پدرش به ارث ببرد به دلیل بیماری پدرش اعطای این عنوان به او تصریح شد روزامه اکسپرس به نقل از کارشناس خاورمیانه انجمن هنری جکسون گفت درگیری های داخلی بعد از مرگ خامنه ای ممکن است به فروپاشی کل رژیم منجر شود اکسپرس افسود فروپاشی رژیم تاثیر زیادی بر امور بین الملل خواهد داشت زیرا برنامه اتمی آن از زمانی که دونالد ترامپ چند سال پیش آمریکا را از توافق خارج کرد هنوز حل نشده است در همین رابطه آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران روز 22 شهریور به کانونهای شورشی در داخل کشور آماده باش داد. او به نیروهای مجاهدین در کشور دستور داد قطعی شدن مرگ خلیفه ارتجا را در هر زمانی که در حال یا آینده محقق شود فرمان قیام تلقی کنید و مسلح شوید. به خیابانها بریزید و مردم را با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده با جمهوری دموکراتیک برانگیزید. خیابانها و مناطق و شهرها باید که پس از دیگری آزاد و به شوراهای محلی تحویل داده شوند. مراکز دشمن و نیروهای سرکوبگر باید تسخیر و خل شوند. سپاه پاسداران و اطلاعات ولایت فقیه باید تا تسلیم و انحلال 
در هم کوبیده شود. پرسنل مردمی ارتش باید با تسلیحات و تجهیزات خود به جبهه خلق بپیوندند. زندانهای رژیم باید بازگشایی و زندانیان بیگناه آزاد شوند. اموال و دارایی‌های مردم باید به آنها برگردانده شود و از دستبرد و غارت در امان بمانند. و دانشجویان، کارگران، نفتگران و کشاورزان آگاه، کسبه جوان، پرستاران و معلمان از زن و مرد تا اطلاع سانوی و استقرار دولت موقت، سربازان و افسران وطن در ارتش آزادی بخش ملی و حافظان جان و سلامت و ایمنی و حل و فصل امور و مشکلات مردم هستند. فرانسه، آلمان و انگلستان ته یک بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه آلمان منتشر شده در حمایت از گروسی مدیر آژانس انرژی اتمی در ادامه تعهدات کار این آژانس در اجرای پادمانها در ایران NPT تاکید کردند. در این بیانیه آمده است ما کاملا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی حرفه‌ای مستقل و بیطرفانه تعهدات پادمانی ایران و تلاش‌های مکرر آن برای تعامل با ایران برای شفافسازی اطلاعات مربوط به حت و کامل بودن اعلامی های ایران تحت توافق نامی پادمان های NPT حمایت و قردانی می کنیم. ما همچنین قویان از ایران می خواهیم که برای انجام تعهدات قانونی خود بر اساس فوریت عمل کند و بدون تاخیر پیشنهاد مدیر کل برای تعامل بیشتر برای شفافسازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده را بپذیرد. اگر پیشرفت سری و ملموس از سوی ایران حاصل نشود، گذینه های خود را برای اقدام بیشتر در حید مدیره بررسی خواهیم کرد. سایت یورو اکتیو در گزارش از نامه 21 نخست وزیر و وزیر سابق اروپایی به نخست وزیر بلژیک برای گذراندن تمام دوران محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندها در بلژیک نوشت نخست وزیران پیشین اتحادیه اروپا از بلژیک میخواهند دیپلمات محکوم شده ایران را آزاد نکند نویسنده گزارش خانم سوفیا استوارت لیسون روز 24 شهریور نوشت بر اساس نامه نخست وزیران پیشین اروپا بلژیک نباید یک دیپلمات پیشین را که به دلیل یک حمله بمبگذاری نافرجام محکوم شده به ایران بازگرداند زیرا این امر موجب به سخره گرفتن حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در شرایط تیره شدن روابط بین غرب و تهران می شود هیل نشریه کنگره آمریکا 14 سپتامبر برابر با 23 شهریور نوشت که آلبانی ممکن است که از کوچکترین و جدیدترین اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو باشد با این حال با تصمیم اخیر دولت این کشور مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با رژیم ایران به دلیل حمله سایبری گسترده به تیرانا در تابستان امسال سربلند ایستاد آلبانی رژیم ایران را به دومین حمله سایبری با هدف قرار دادن پلیس ملی این کشور متهم کرده که در 9 سپتامبر تام کش شد از سوی دیگر نیکو پلشی وزیر دفاع آلبانی روز چهارشنبه از اجرای طرحی به ارزش 24 میلیون دلار برای ارتقای سطح امنیت سایبری کشورش خبر داد پلشی پس از جلسه هیئت وزیران در ارتباط با رسانه ها گفت این طرح با همکاری همکاران در حال اجراست و هدف از آن ایجاد مرکز امنیت سایبری و آموزش کارکنان است پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا به قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با رژیم ایران میپردازیم. روز پنجشنبه 24 شهریور یک گروه از نمایندگان دو حزبی دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا طرحی را برای تحکیم تحریم‌ها و تشدید فشارها علیه رژیم ایران تسلیم مجلس نمایندگان کرد. این ترک تحکیم مجازات ها علیه رژیم ایران نام دارد، قصد دارد برای مقابله با حمایت مالی رژیم ایران از عملیات تروریستی و توسعه موشک‌های بالستیکی این کشور، صنایع نفت و انرژی رژیم ایران را هدف قرار دهد. در ماهای اخیر محل گورهای جمعی 30000 زندانی سیاسی که در قتل عام 67 توسط ابراهیم رئیسی سربدار شدند را 
با کشیدن دیوارهای بوتونی به ارتفاع دو متر به دور مزار خاوران پنهان کردند. خاوران مکانی است که بر اساس شواهد محل دفن دست جمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدام شده در تابستان 1367 باشد. دیانا التهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت مقامات جمهوری اسلامی نمی‌توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش می‌شود. مقامات به مدت 34 سال به نحو نظاممند و عمدی شواهد کلیدی را پنهان کرده و یا از بین بردند که میتواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدامهای فراغذایی انجام شده در سال 1367 اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده هایشان مورد استفاده قرار گیرد از چهارشنبه 23 شهریور برابر با 14 سپتامبر بخشی از ساختمان متروپول در آبادان دوباره فرو ریخت. مدیرعامل جمعیت هلال احمر رژیم در استان خوزستان گفت احتمالاً یک یا چند نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند. روز پنجشنبه 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور والستر ژورنال در مقاله‌ای به نقل از منابع آگاه نوشت دولت بایدن در نظر دارد نهادها و سازمانهای وابسته به رژیم ایران که مشوق ترور سلمان رشدی بودند را تحریم کند این تحریم‌ها شامل محدود کردن دسترسی این نهادها به سیستم مالی جهانی خواهد بود چه خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز 23 شهریور جینا امینی 22 ساله که همراه خانواده خود برای سفر تفریحی از سنندج به تهران رفته بودند در نزدیکی متروی حقانی این شهر به همراه برادرش کیارش یا اشکان مورد حمله و ضرب و شتم گشت ارشاد قرار گرفت نیروهای گشت ارشاد پس از ضرب و شتم جینا او را به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل کردند جینا پس از چند ساعت در بازداشتگاه وزرا به دلیل ضرب شدید و شدت جراحات وارده دوچار ضربه مغزی شد و به بیمارستان کسرا در تهران منتقل گردید. به گفته منابع حقوق بشری کردی تا ساعت دوازده شب چهارشنبه 23 شهریور دکترها وضعیت جینا امینی را بسیار وخیم و سطح هوشیاری وی را سه اعلام کردند. پزشکان همچنین از بهبود وضعیت جینا امینی قطع امید کردند. به تشخیص آنها وی دوچار سکته قلبی و مرگ مغزی شده است. کیارش امینی برادر جینا نیز هنگام بازداشت خواهرش به شدت مورد زربشت به نیروهای گشت ارشاد قرار گرفت و نیروهای امنیتی او را تهدید کردند که حق مصاحبه با رسانه ها را ندارد. فعال فرهنگی کجال نصری 27 ساله در دادگاه انقلاب رژیم در سنندج به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اتهام این فعال کرد همکاری و عضویت در احساب کردی می باشد و در 21 آذر 1400 دستگیر شد اما یک ماه بعد از دستگیری به قید وسیقه آزاد شده بود. یک زن و چهار مرد در سهرگاه شنبه 19 شهریور در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند. هویت زن اعدام شده مشخص نیست اما او 142مین زنی است که اعدام او از مرداد 92 به ثبت میرسد. این زن ناشناس که در زاهدان حلقاویز شد 23مین زنی است که در دوران رئیسی اعدام میشود. پاساران روز دوشنبه 21 شهریور با شلیک مستقیم به گروهی از کولبران در مرز هنگجال دو تن به نامهای خالق همزپور متعهل و دارای یک فرزند و طالب قفاری متعهل و دارای دو فرزند را زخمی کردند که توسط اهالی به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شدند در خبر دیگر روز سهشنبه 22 شهریور پاسداران با شلیک به سوی کولبر دیگری در همین منطقه هیوا از نجات 19 ساله که عضو تیم ملی کاراته میباشد را زخمی و راهی بیمارستان کردند 
روز پنجشنبه 24 شهریور کالونهای شورشی در تهران، بلوار فردوس، پارک پرنیان ساعت 20 و در بوستان اندیشه در تهران ساعت 19:50 دقیقه شعارهای سرنگونی پخش کردند. کالونهای شورشی همچنین در تهران چهارشنبه شب 23 شهریور ساعت 21:15 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارگان فیلترینگ و سانسور اینترنتی حمله کردند. چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 23 شهریور جمعی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در هفتمین روز مقابل قضایی رژیم با شعار اعدام نکنید که حمایت دبیکل سازمان عفو بین‌الملل خانم اگنس کالامار را به دنبال دارد روز سهشنبه 22 شهریور کارگران شهرداری زاهدان نسبت به عدم دریافت حقوق و مزایا در چند ماه اخیر شماری از دستیاران پزشکی نسبت به نحوه برگزاری آزمون گواهینامه تخصص مقابل ساختمان وزارت داشت و روز دوشنبه 21 شهریور جمعی از کارکنان بخش اداری شهرداری شوشتر نسبت به عدم پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی خود تجمعات اعتراضی برپا کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفا ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. قسم به خون قسم به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی کشید ماشرم جلو کفتار میمیرم ولی یه شیر با شرف یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف ببین رحم من تمامه سهمم از جهان تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام شاید حتی عشقم ببینی خون ناقشت است ولی تسلیم نمیشم مرگ جانش قصد صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است ما میلیون ها بس کاشیم اما دیگه ایفای نقش سای پخش مثل تیرای پخش کنه سم جناح بس به هیچ جا نیستم تولید ایرانم بی انقضا بیختاریشم جنازمم نمیذاره بکنی بی تاریخم حتی آتیش آهک اسی دوبله کنیم یه جا یا دیکه دیکم کن یه دیکم و بسپوری به خاک دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه من تمام من تمام من تمام مام من 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 تمام مام سر تناب دار آخنی سر پنام آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار میبوسمش تناب دار تناب جان تناب خان منو ببر اون جایی که من تمام مام تنابدار 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 میگیرم تو آغوشم من با افتخار بول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون بر دیوار ترانه تنابدار رو شنیدیم با صدای توماچ نخست وزیر آلبانی ادیراما هفته گذشته اعلام کرد که روابط دیپلماتیک کشورش رو با رژیم ایران قطع کرده و به کارمندان سفارت رژیم در تیرانا 24 ساعت وقت داد تا خاک این کشور رو ترک کنند اما روابط آلبانی با رژیم ایران از کی رو به تیرگی گذاشت و دلیل اصلی این قطع رابطه چیه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی چه نقشی در این قطع رابطه داره و چرا نخست وزیر آلبانی به شکل ویدیویی خبر قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم آخونتها رو اعلام کرد این هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستم تا به این سوالات بپردازیم سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید بار دیگه به رادیو ایراوا سلام به شما خانم غفاری و به شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم خیلی ممنون از رفتتون خواهش میکنم خدمت همیشه از من هست خانم داشتی هفته گذشته خبری اومد که دولت آلبانی رابطه خودش رو رابطه دیپلماتیکش رو با رژیم ایران قطع کرده میخواستم اول که لطف کنید برامون از دلایل اصلی قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با رژیم ایران بگین لطفا 
من فکر میکنم اگر که قبلش برگردیم چون این قطع رابطه با اینجوری قطع رابطه نبوده یک اختاری بوده که دولت آلبانی داده که به هر حال بدون فوت وقت به صلاح سفارت رو ترک کنند چون روابط سیاسی ایران و آلبانی دو سال پیش سفیر رژیم توی آلبانی رو اخراج کرده بود دولت ام. آلبانی و روابط سیاسی در حد کارداری بود نه در حد سفیر خب از یک کم درجهش به اصطلاح پایین تره بعد میگن که موقع که یک به اصطلاح عنصر ناخواسته توی لغت چیز دیپلماتیک شما اصلا اینجا لازم نیست باشین برای ما خطر دارین برید اون چیزی که چرا این کارو کردی خب یعنی از نظر روند سیاسی یک روندی هست که در دنیا معمول در بین کشورهایی که تنش توشون بالا میره زیاد اتفاق نمیفته ولی شیوه کار یک شیوه کاری هست که شناخته شده است که کشورهایی که یک بحرانی درشون ایجاد میشه یا که یک تنشی بینشون ایجاد میشه همچین کاری رو میکنن رابطه آلبانی یعنی علت سه مرحله بوده یک مرحله اخراج سفیر بوده یک مرحله دو تا از کارمندار رو اخراج کرده و این مرحله که کلا گفته همه شما انصرای نخواسته هستید اینجا و باید سفارت رو تعطیل کنید و برید یعنی دیگه بحث قطع ارتباط چیز نیست ام. مرحله اول اینجوری بوده که یعنی اون دو مرحله اول که سفیر رژیم توی آلبانی مثل این که بر اساس اعتراضی که دولت آلبانی کرده بوده در یک طرح ترور تیم فوتبال اسرائیل که میخواسته بیاد یعنی مسابقه بده توی آلبانی ام. یک توتعی ترور داشتن که متوجه میشه دولت آلبانی و اینا رو اخراج میکنه مرحله بعدی هم باز یک طرح ترور بوده که اخراج میکنه دو نفره و دیگه این مرحله به اون آخرین مرحله هستش که به هر حال کلن روابط دیپلماتیک خودش رو قطع میکنه و اخراج میکنه تمام کارمنده اخراج حتی اینکه مثلا به این صورت بوده که 24 ساعت بهشون وقت میده یعنی امروز که اعلام میکنه فردا باید یعنی باید برین دیگه هیچ فرصتی نیست که مثلا اسباب کشی بکنین یعنی مثلا اینا خونه دارن اونجا زندگی کردن یا هر چی هیچ کدوم از اینا نواد باشه بلا فاصله باید ترک کنیم که خب همچین کاری صورت گرفته علتی رو که اعلام کردن علت این مسئله از نظر دولت آلبانی حمله سایبری گسترده رژیم به نهادهای اینترنتی آلبانی بوده ام. این حمله رو گفتن توی 15 ژوئیه صورت گرفته و بعد از تقریبا میشه بگه که چون 15 ژوئیه اگر بگیم بعد از سه هفته یعنی تقریبا یک ماه یک ماه و نیم میشه بهشون اختار میده که برن خب در مرحله اول رژیم روز اول و روز دوم تقریبا میتونم بگم واکنشی نشون نداد و ابراز نگرانی کرد یعنی حد اعتراضش به دولت آلبانی ابراز نگرانی بود ام. بعد از اینی که آمریکا نت پرایس بخش اول رو دارم میگم به حمله اول نت پرایس اعلام کرد که این حمله محکومه و بعد ناتو اعلام کرد که این حمله محکومه رژیم واکنشاش بعد از سه یا چهار روز و همینجوری میبینیم که بیشتر و بیشتر داره اعتراض میکنه ام. ناتو بین علت 
مهم هست به اصطلاح اعتراض ناتو یا ابراز نگرانی ناتو یا اینکه ناتو این مسئله رو خیلی جدی گرفته و این به نظر من خیلی مهمه خیلی مهمه که توجه داشته باشیم موقع که میگیم ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی یک پیمان نظامیه سی کشور عضو این پیمان هستن و یک بندی داره این پیمان بند پنج یا به اصطلاح آرتیکل پنج یا ماده پنج که این مهمترین ماده این اهنامه هست که حمله به یک کشور عضو ناتو به مضمون حمله به تمامی کشورهای عضو ناتو است و اعلام کردن کشورهای ناتو که ما این رو به توی به زیل بند پنج میبریم یعنی یک حمله نظامی به سی کشور انجام شده توجه داشته باشید که برای اولین بار میگم دقت کنیم که یک حمله سایبری در حد یک حمله فیزیکی نظامی تعریف شده خب به نظر منم خیلی مهم هست به این علت که اگر توجه داشته باشیم با گستردگی که این اینترنت داره در کلیه چیزایی که داریم میبینیم در فرودگاه ها، در بیمارستان ها، در مثلا راهنمایی رانندگی اختلال در بیمارستان توجه مثلا بکنه ممکنه باعث مرگ بیمار بشه یا اختلال توی فرودگاه ممکنه باعث سقوط هواپیما بشه یعنی این چیزی نیستش که آدم بگه خب یه حمله سایبری بود حمله سایبری خب پیش میاد دیگه نه این حمله یعنی از نظر ناتو و از نظر کشورهای عضو ناتو و به خصوص به خصوص از نظر آمریکا این یک حمله نظامی شناخته شده و اختاره خیلی خیلی جدی به رژیم داده شده و حتی در کنار اون چون میدونیم بحث ناتو و بحث به اصطلاح چیست مهمه در کنار اون اگر توجه داشته باشین رژیم توی جنگ روسیه و اوکراین طرف روسیه رو گرفته و اعلام کرد که پهباد فرستاده اونجا به اصطلاح یک پهبادی هم سقوط کرده که احتمالا میگن مال رژیم بوده هر دوی اینا باعث شد که آمریکا اسم وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات رو توی لیست تحریم قرار بده که خب این اولین قدم جدی است که در این مورد برداشته شده همطور که شما گفتید قطع روابط آلبانی با رژیم ایران رو بیشتر روی مسئله حملات سایبری میدونن و روی این موضوع خیلی صحبت میکنن ولی حضور مجاهدین در آلبانی و در تیرانا چقدر تو این موضوع نقش داشته خانم دشتی ببینین رژیم طبعا میخواد بگه که به علت حضور مجاهدین یعنی این واکنشاش من الان براتون میگم چجوریه توی مصاحبه قبلی اگر یادتون باشه من بخشی از به اصطلاح ابراز نگرانی که رژیم کرده بود ابراز نگرانی که نه دستور کاری که وزارت امور خارجه قوه قضاییه و قوه مجریه در دستور کار خودشون دارن رو براتون گفتم نمیدونم خاطرتون هست یا نه که باید سعی کنیم اسم مجاهدین رو توی لیست تروریستی بذاریم باید برنامهامون در این راستا باشه که اعضا و هواداران و مجاهدین رو به ایران برگردونن استرداد کنن و در آخر سر اعلام کرده بود که ما اجازه داریم که به علت که امنیت ما رو به خطر میندازن اجازه داریم با موشک و پهباد اونا رو مورد حمله قرار بدیم یعنی مم. از جانب رژیم این یک چیز واضحی هست واکنش های اولیه هم که بود این بودش که تقریبا تمام خبرگزاری ها و همه جانبشتنی رابطه یه چیز حضور مجاهدین در آلبانی 
رژیم رو خیلی نگران کرده یعنی این چیزی نیست که گفتنی نباشه اما واکنش های رژیم بعد از اینکه همون جور که بهتون گفتم یکی دو روز اول رژیم فقط ابراز نگرانی کرده بود بعد از اینکه دید آمریکا و کشورهای ناتو محکوم کردن و خود یس استولتنسبرگ که رئیس ناتو هست و تقریبا همه کشورها به جز اینکه مثلا ناتو محکوم کرده انگلیس فرانسه آلمان تقریبا میشه گفت یک اتحاد چیز بود در مقابل این حمله محکوم کردن رژیم آمده از طریق سایت هابیلیان که اصلا مزدورای وابست به اصطلاح رژیم هستند که هابیلیان یک انجمن به اصطلاح انجمن چیز چی بهش میگن شهدای نفاق یا اینکه همچین چیزی یعنی اونایی که مجاهدین اونا رو کشتن البته اینقدر اینو چیز میگه یک نامه مفصلی نوشتن اینا به مردم آلبانی و بعد یک داستان طولانی که تمام فعالیت های مجاهدین رو توی این چند سال از جلساتی که داشتن همه اینا رو اعلام کردن که شما نمیدونین که چه کسایی توی کشورتون هستن البته وسط این چیز یک اطلاعات غلطی هم داده که خب اون اطلاعات غلط رو نمیدونم آگاهانه بوده ناگاهانه بوده چون اسامی تمام کسایی که بیشتر آمریکایی که توی اشرف بودن رو و مهون مجاهدین بودن تقریبا اسامی همه اونا رو آورده چون من همه رو نامه, نامه خانواده شهدای ترور به مردم آلوانی یک نامه سرگوشاده ای نوشتن و نوشتن شما یک اولش نوشته یک معامله مخفیانه بین آمریکا و آلبانی در این حال که این مخفیانه نبود همه میدونن دیگه مسئله هجرت مجاهدین از عراق چقدر برای سازمان گرون تموم شد چقدر شهید ازشون گرفت و چجوری چون از اول حاضر بودن که بیان بیرون و گفته بودن بیرون برای خوبیت سازمانی ما باید حفظ بشه و برای همین هم چیز بود که خب آمریکا قبول کرد و اصلا مشخص بود که به هر حال اجازه ورود به آلبانی پیدا کردن البته این پروسه طولانی الان وقت شما رو نمیشه گرفت با این مسئله ولی اون چیزی که توی نامه اومده دقیقا نوشته بر خلاف قولی که توی ملاقات وزیر امور خارجه آلبانی به سال 95 الان میشه 400 و به سال 1401 دیگه 95 شمسی منظورتون بله 95 شمسی توی دیماه وزیر خارجه آلبانی توی ایران بوده نوشته برخلاف اون قولی که دادین شما اجازه دادین که اینا فعالیت کنن که خب طبعا چون این نامه نوشته برخلاف قولی که دادین معلوم نیست چون من رفتم خبر رو پیدا کردم خبر مال 5 سال پیش و 6 سال پیش رو پیدا کردم همچین چیزی نبود یک پاراگراف بود که وزیر امور خارجه آلبانی آمده ایران و راجع به مسائل اقتصادی و اینا صحبت کردن هیچ بحث قول و قراری نبود اونجا اما این نامه برداشته نوشته که از طرف همین جور که گفتم که نوشته مثلا خانم لیندا چاوز نماینده سابق کنگره آمریکا لیندا چاوز نماینده سابق نیست لیندا چاوز مشاور جورج بوش بوده تو کاخ سفید اطلاعات غلطی اینجا نوشته بعد نوشته که سه سناتور آمریکایی اومدن توی اشرف با ادبیات خودش نوشته بعد رئیس جمهور سابق آلبانی حمایت کرده ادیراما اومد اونجا سخنرانی کرده نخست وزیر سابق توی اونجا سخنرانی کرده 
و جالبی قضیه اینه که بعد راجب پومپو راجب مایک پرس هم اینا نمیشته و تمام اینا رو که نگاه کنین همیشه بحث اسلامه به اینجا که میرسه میگن زده ایرانی من نمیفهمم مثلا موقع که میگه سپاه پاسداران اسلامی جمهوری اسلامی اصلا اسم ایران نیست ولی موقع که همچی چیزی میشه یه دفعه میشه زده ایرانی ولی نکته جالبی هم که اینجا نوشته چون اینا اینجا توی این نامه نوشته ما از طرف مثلا دوازده هزار نفر که به وسیله مجاهدین کشته شدن و این رقمه هر دفعه تغییر میکنه من دقت میکنم تو این برنامه یه دفعه دوازده است یه دفعه پونزده است یه دفعه هفته است بستگی داره که شنونده کی باشه که این عدد رو اعلام میکنن بعد میگه آلبانیا مهمان نواز هستن ولی شما اجازه ندین به مردم داره میگه چون دیگه از دولت آلبانی قطع امید کرده که سرانتون رو با پول خریدن شما حواستون باشه که آخر سرم میگه ما خانواده قربانیان ترور به عنوانی بخش از جامعه قربانیان ترور در جهان از شما شهروندان آلبانیایی تقاضامون اینه که به تهدیدات و پیامدهای این جمله رو دقت کنید که به تهدیدات و پیامدهای ناشی از حضور تروریست ها توی علامت بسراتیس در کشور خودتان واقف باشید یعنی هنوز داره تهدید میکنه این نامه قبل از حمله دوم سایبری نوشته شده و حمله دوم سایبری که بعدش انجام شد دیگه واکنش ها خیلی شدیدتر بود حالا اگه سالی از اینجا بگویید که من دوباره بعد بحث اون حمله دوم رو من فعلا سوال ندارم شما بفرمایید این حمله دوم دو روز پیش صورت گرفت تو این حمله دوم خب خود یعنی بعد از رابطه دیپلماتیک بله بله بعد از قطع رابطه دیپلماتیک بود که واکنش به این حمله دیگه از طرف نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه نبود خود انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا آمد و به رژیم گفت از عواقب این کارتون واقف باشین و دوباره بحث همون ماده پنج رو دوباره یادآوری کرد به رژیم به هر حال این شرایط جوری هستش که همه میدونن یعنی بحث حضور مجاهدین در اونجا خب معلومه دیگه رژیم توی عراق دستش باز بود با مالکی با نیروی به پادی آمری با همون چیزایی که الان به اسم هشت شعبی مشهور هستن خب تمام تا اونجایی که تونست تا اونجایی که تونست یعنی یه واقعیتی هست همیشه این رو باید در نظر داشته باشیم رژیم جمهوری اسلامی بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه و حس فیزیکی مجاهدین در کل در کل آرزوش هست کمایی که دیدیم مثلا حمله که میخواستن بکنن بمگذاری توی بیلپن که هدف اصلی مریم رجبی بود و چند تا تره تروری که توی خود آلبانی کشف شده و اون دو نفری که اخراج کردن میخوام دوباره اصلش کنم که یک کامیون انفجاری بوده اونجا و به هر حال از یعنی توی تمام برنامهش اینه اینو اعلام کرده یعنی اگر که یادمون بیاد به فتوای خمینی فتوای خمینی دستور کار رژیم هست برای مقابله با مجاهدی خب نتونسته این رو از پیش ببره تا به حال نتونسته چون اصلا فکر میکنه که میتونه این کارو بکنه حالا توی آلبانی 
تا اونجا که گفتم که سعی کرد از اون مزدورایی که به خدمتش در اومده بودن یعنی بریده های مجاهدین که تقریبا همشون اونایی که رفتن تو یک بسطلاح زیر یک چتری به اسم انجمن آسیلا <تصفيق> که مزدورای رژیم هم توش هستن که آلبانیایی هستن خب الان محدودیت براشون ایجاد شده چند نفرشون تحت بازجویی هستن کامپیوتراشون رو ازشون گرفتن و خیلی از این چیزای دیگه یعنی رژیم سری خودشو میکنه که تا اونجا که امکان داره بتونه مجاهدین رو محدود کنه خانم داشتیم معمولا وقتی که کشوری با کشور دیگه قطع رابطه میکنه رابطه دیپلماتیک این اعلام این قطع رابطه رو به صورت مکتوب منتشر میکنن تو کانادا هم همینجور شد به نظر شما چرا نخست وزیر آلبانی به صورت ویدیویی خودش اومد و این خبر رو اعلام کرد من فکر میکنم حتما به شکل کتبی به سفارت اعلام شده بله اما از اونجایی که خبر خیلی مهمه و میخواد به رژیم اعلام کنه به دنیا خبر بده میاد خودش خبر رو میده همون اعلام خطریه که گفتین قبلا اختار داده این یعنی دیگه میگه که بگه اصلا هیچ رو درواسی با شما نداریم این دیگه به اصطلاح اوج کاره یعنی از نظر من نمیدونم از نظر دیپلماتیک فرهنگ دیپلماسی چون میدونین مثلا میگن ارتش خودش فرهنگی داره یک قوانینی داره یک کدایی داره وزارت امور خارجه هم همینجوره وزارت امور خارجه شاید کداش خیلی پیچیده تر و سختتر از ارتش باشه چون هر کاری که میکنی شیوه حرف زدن نگاه کردن نشستن لباس پوشیدن همه اینا تعریف داره توی برنامه مثلا وزارت امور خارجه یعنی مثلا منظورم تو دنیای دیپلماتیک است خب موقع که این میاد چرا میاد گفتم چون سایبری حمله سایبری به مضمون حمله نظامی شناخته شده چون حرکت دیپلماتیک نبوده که به اینا عنصر ناخواسته هستن آمده حمله نظامی کرده توی حمله نظامی هم فرمانده ارتش میاد وارد میشه حالا من نمیدونم از نظر نظامی توی چیز نخست وزیر چه درجه ای داره اما بالاترین نفرش میاد میگه که نه شما نمیتونید اینجا بمونید یعنی اینو اینجوری تفسیر کنید چون اون حمله حمله نظامی بوده حمله غیر نظامی محسوب نمیشه بین درست موقعی که این خبر اخراج کارمندای رژیم رو دادن بهشون گفتن 2400 وقت دارین که خاک آلبانی رو ترک بکنید یک گزارش بیرون اومد که یک نفر شاهد سوزوندن اسناد بوده در داخل سفارت یعنی دود آتش رو دیده و دیده یک فردی داره کاغذ ها رو میریزه به یک ظرفی که درونش آتش هست و آتش میزده شما خبر دارین در این رابطه خانم داشتین من بیشتر از اون چیزی که توی مطبوعات یا توی دون به سایت های چیز بود ندیدم ولی خب اینم طبیعیه البته از طرف رژیم که بیشتر طبیعیه به خاطر که ما میگیم مثلا تمام سفارت های رژیم تو خارج از کشور لانه جاسوسی هم دیگه این مشخصه یعنی هیچ هیچ چیزی هم نداره یعنی هر سفارت این حرف رو خود ظریفم زد توی حرفاش اگر یادتون باشه توی مصاحبه که با سعید لیلاز داشت گفتش که تمام به نفرات ما رو کاری که ما میکنیم مثل دست مثلا قاسم سلیمانی هست و اونا نظر میدن توی چیز تمام کارمندای سفارت اعضای سپاه قدس هستن یا سپاه پاسداران هستن حالا به درجات مختلف یعنی کار نظامی جاسوسی دارن میکنن خب این اصلا چیز نیست خب طبعا نمیخواستن اون مدارک دست چیز بیفته. 
حالا چرا آتیش زدن نمیدونم معمولا سفارت خونه از این دستگاه چش چی بهش میگن خورد کنه یا خنده حالا اینا نداشتن دیگه ابتدایی اومدن یه عجله داشتن دیگه گفتن نمیرسیم همه رو وایسیم دونه دونه چون از نظر زمانی هم 24 ساعت بیشتر وقت نداشتن دیگه یه جا میسوزندن همه چیزا خوب سفارت آتش نزدن ساخت البته اونم صاحب ساختمون در واقع مردم ایران هستن دیگه آتش میزدنم عجیب مردم ایران میرفت البته من فیل کنم ساختمون اجاری باشه نمیرم یه خریدنش از این اطلاع ندارم میخوام داشتی سوال بعدی که میخوام بپرسم نمیدونم چقدر رب داشته باشه به هم دیگه یا نه میخوام بدونم بیرون کردن اخراج این دیپلومات های رژیم توی آلبانی تأثیری داره روی مذاکراتی که به نظر میاد رو به شکست مذاکرات اتمی منظورم هست آها ببینین رژیم خیلی منزوی شده ام. به این علت که منظمی بودن رژیم رژیم خیلی وقت پیش گفت نرمش قهرمانانه یا خمینش که میخوریم یعنی باید به اون نقطه برسه که حس کنه اگر امضا نکنه اسمش برجام نیست چون اروپا بهش میگه برجام رژیم میگه مذاکره نمیگه برای برداشتن تحریم ها یعنی دوتا روی کرده مختلف داره خب که تو شکست خوردن اما اگر بدونه که دیگه اگر امضا نکنه باعث سقوط و سرنگونی بیشتر میشه حتما شاید امضا بکنه تا الان همچین چیز رو نمیبینه ببینین یک زنجیره ای از اتفاقاتی که توی یکی دو هفته اخیر افتاده یکی نامه ستا کشور میگن ترویکا انگلیس فرانسه و آلمان به رژیم برای که اعلام کرد این مرد دیگه ما کار نمیتونیم بکنیم بعد ندیجه امروز جلسه شورای حکام من نمیدونم چیه چون قرار بود امروز تو بیانم بچه ها تظاهرات داشتن امروز چهارشنبه هست شما برنامه چیز یکشنبه پخش میشه چهارده سپتامبره من نمیدونم هنوز به صلاح نتایج چیز شورای حکام بیرون نیومده بحث اتمی رژیم اما شرایط برای رژیم سختتر میشه چون همینجور که خدمتون عرض کردم دروی کرده اروپا میگه ما اروپا که نه آمریکا دیگه بیشتر میگه ما میخوایم برجام 2015 رو با یک تغییراتی دوباره روش بریم و به یک توافقی برسیم ببینین رژیم توی این مسئله منظورم رئیسی بیشتر و کلا رژیم شکست خورده چون اول که فکر میکرد که بایدن مثلا دو دستی همه اینا رو میده بعد گفتش که ما میخوایم از اول شروع کنیم یعنی اون تمام اون شش هفت دوره که ما نشستن چون تمام چیز اگر یادمون باشه ما یادمون میره که از کی بعد از این که سازمان مجاهدین افشا کرد مستیزای اتمی رژیم رو تقریبا میشه گفتش که اینا دوره احمد نژاد مذاکرات اتمی بوده خب از دوره این, این گفتش که حالا که شده بود دوره هفتم رژیم اعلام کرد با همین اسمش که باقر یکنی که ما میخوایم به صلاح مذاکرات از اول شروع بشه اونا قبول نکردن گفتن این مذاکرات دور هفتمه گفتش که این به صلاح مذاکرات ما باید برای برداشتن تحریم ها باشه گفتن نه خیراغا همچین چیز نیست ما میخوایم سر برجام که مسئله اتمیه با هم صحبت کنیم اه. گفتش که سپار رو از توی لیست در بیاریم سپارم از تو لیست در نمیاریم 
یعنی الان همه خاکریزایی که به اصطلاح ادعاهایی که رژیم داشت که میتونست بگیره همه شکست خورده یک صورت حساب بسیار اشتباه یا پیشبینی وحشتناک که رفت مثلا طرف روسیه به این حساب که روسیه جنگ تو دو هفته میبره بعد اینا مثلا میتونن نفت و فلان بفروشن اون را باز خدمتون عرض کردم اونم شکست خورد الان چیزی که من خودم میدونم یعنی این احساسی که داره خامنه این نمیخواد امضا کنه دستور امضا رو بده اما برای مردم اینجوری میکنه که میگه که نفت ما مورد نیاز دنیا هست الان چون جنگ توی اروپا یا اوکراین و فلان اینا نمیتونن انرژی یا گرما رو تامین کنند زمستون در راه بعد با التماس میان به ما میگن امضا کنیم بعد یه از این حزب های مثل خودشون من نمیتونم بگم واقعا مال چه دوران عصر حجر هستن تمام تقریبا چاهای نفت ایران چون ازش اون تو به اصطلاح تولیدی که باید نمیشه احتیاج به تعمیر داره اگر بخواد که حتی قراردادم به اصطلاح امضا بشه حتی اجازه فروش نفتم به اینا بدن تا اینکه اینا به تولید برسه و نفت ایران حتی اگر نفت ایران لازم باشه منظورمه چون الان همه کشورهای اروپایی دارن انرژی رو ذخیره میکنن که زمستون فکر میکنه مثلا دوران عصر حجره که این کشورهای اروپایی که مقاییت هستند که به مردمشون خدمت بدن منتظر نفت ایران میمونن این اول حسابش اینجوریه بعدم تا اون نفت وارد بشه بهار شده اگر که قرارداد امضا بشه الان یعنی 6-7 ما طول میکشه تا نفت ایران وارد بازار بشه یعنی این مسئله آلبانی خلاصه کنم مسئله آلبانی شرایط ایران رو حداقل میتونم بگم اصلا بهتر نمیکنه چون شرط ایران الان خیلی بد هست ولی هیچ راهگشایی براش نداره درسته یه اشاره کوچیکی کردم که کانادا میدونید که اولین کشوری بود که روابط دیپلماتیکش رو با رژیم ایران قطع کرد آلبانی دومین کشور هست سوالم اینه در واقع دم و دستگاهی که شما اشاره کردید تو صحبتاتون دم و دستگاهی که رژیم توی آلبانی برای جذب مجاهدین یا بروندن مجاهدین پهن کرده بود چی میشه؟ فکر میکنید این حرکت آیا به زیرزمینی شدن اونها کمک نمیکنه؟ این سوال سختیه ولی رژیم الان با چند تا کشور ارتباط نداره دیگه مولداوی ارتباطش رو قطع کرده سودان ارتباطش رو قطع کرده با رژیم یعنی این دو تا کشور نیستن اما ببینین اون که اونا چه کار میکنن من نمیدونم واقعا بعد از بروز مزدورا پشتت حالا چه خاکی به سرشون میرزن من نمیدونم ولی خدمتتون است کردم که خیلی از اون من روی انجمن آسیلا صحبت میکنم نه اونه که یعنی اونه که طرف رژیم رفتن اینا تحت کنترل هستن دوره قبلی هم باز خدمتتون عرض کردم که دولت و آلبانی گفته چون اینا پاسپورت کشوری رو ندارن ما نمیتونیم اخراجشون بکنیم به ظاهر دارم میگم یعنی این چیز که به ظاهر یعنی این چیز که اعلام شده منظورم من بیشتر از این نمیدونم اینکه میخوان چیکار بکنن نمیدونم ببینین با دیکمی برگردیم عقب از این نظر چون خیلی مهم به این مسئله رو من توضیح بدم که رژیم توی کشور بالکان یک سابقه طولانی تر از حضورش توی آلبانی داره و سر بحث اسلام و جنگ یوگسلاوی سابق دهه نوت بعد از این که فهمید که به اسطلاح کوزوو و بوسنیان 
که مسلمون هستن از این طریق پای خودش رو باز کرده توی کشورهای بالکان و به خصوص توی بوسنیان و توی کوزوو از اونجا هم که مردم آلبانی مسلمون هستن سعی کرد از این طریق هم وارد بشه چون بحثشون گسترش بنیادگراییش اون موقع که مجاهدین نبودن ما بحثمون سر اینه که به اصطلاح رژیم میخواد بنیادگرایی خودش رو توسعه بده وسیله‌ای که میخواد برای این بنیادگرایی یکیش حالا بمب اتمی یکی هم همون به اصطلاح جنگای نیابتی است که تو اون کشور دیگه را میندازه البته از اون جهت که اون موقع روسیه دیوارای به اصطلاح چیز ریخته بود کشورهای بلوک شرق وجود نداشتن دیگه توی بعد از جنگ به اصطلاح دهه چیز روسیه هوادار یوگسلاوی بود یوگسلاوی منظورم سربا هستن بعد رژیم مقابل روسیه بود خب الان یک کمی شرایط جغرافیایی عوض نشده ولی جغرافیای سیاسی عوض شده درست. یعنی کشورها سر جاشون هستن هم بوسنیان سر جاش از نظر جغرافیایی منظورمه هم آلبانی اما جغرافیای سیاسی عوض شد روسیه اون پندوسی که داشت اون حیبتی که داشت توی اون زمان رو الان اصلا نداره الان کشوری مثل مونتنگرو اینا که عضو ناتو شدن آلبانی هم که عضو ناتو شده بعد سولوینیان و بوسنیان هم حتی اینا هوادار آمریکا هستن یعنی توی بلوک از نظر جغرافی سیاسی میگم لهستان که دیگه بلوکش رو عوض کرد باز رفته توی بلوک غرب یعنی روسیه توی اروپا اروپای بزرگ اگه در نظر بگیری تقریبا شاید شاید فقط مطبوعات سربستان هستن که یک کمی هوادارش باشن ولی به ظاهر اون کشورها هم هوادارش نیستن یعنی به ظاهر چون جنگ اوکراین اینجوری نشون داد که جغرافیای سیاسی اروپا عوض شده و روسیه میخواد کشورهای دوست خودش رو از جمهوریای سابق شوروی پیدا کنه که اونجا هم خیلی خیلی تضاد داره یعنی همه کشورها باش دوست نیستن توی اونجا مثلا آذربایجان داره ازش جدا میشه هیچ ربطی بهش نداره بیشتر کشورهای آسیای مرکزی هستن و چین میشه چین و رژیم حتی سوریه و عراق هم دیگه اونجا یعنی به ظاهر نمیتونن چیز کنن چون روسیه عملا سوریه رو کنار گذاشته به نیروهاش هم گفته برگرد حتی به رژیم هم گفته اون مکانهایی که داری برای چیز اینا رو باید پس بدی یا تخلیه کنی یا هر کار دیگه یعنی چون این جغرافی سیاسی عوض میشه خب دیگه اصلا چه تأثیری بذاره چه این الان شرایط یک شرایط دیگه ای هست که مثلا مثل کانادا یعنی نمیتونیم بگیم این رابطه مثل رابطه کانادا با رژیمه چون اول که کانادا خیلی دوره از این مرکزی به اصطلاح تنشا اما دستوپای رژیم توی اروپا خیلی بسته تر میشه این قطع روابط آیا تأثیر روی وضعیت اقتصادی دو کشور هم داره خانم داشتی؟ نه من فکر نمی کنم چون که حجم مبادلات بازرگانی ایران و آلبانی به دلار بالاترینش 2021 بوده پارسال نزدیک 5 میلیون دلاره که بیشترم یعنی هم به اصطلاح پسته و 
پشتبار و خرما و یک کم چیزای پتروش چون رژیمم خب ببینین الان تحریم دیگه از خیلی چیزا رو نمیتونه چیز وارد کنه یعنی در نتیجه از ببخشید نمیتونه صادر کنه نه صادر که همون پسترینا رو صادر میکنه اما مثلا از نظر تکنولوژی نفس رو که نمیتونه بفرسته از پتروشیمی هم به هر حال تحریمه اگر که بخواد شاید دور زدن تحریما باشه ولی به ظاهر سطح مبادلاتشون توی شش ماهه اول چون الان ماه نهم میلادی هستی من نگاه کردم تو شش ماه اول سال 2022 تقریبا دو میلیون دلار بود که تقریبا میشه گفت هیچیه یعنی هیچ تاثیر نخواهد گذاشت روی روابط چیزشون رژیم از اسلام میخواست رو استفاده بکنه بیشتر بعدم چون همون جور که گفتم توی بوسنیان مسجد ساخته بود نمیدونم خیلی از از نظر جغرافیایی خیلی از اونایی که تو کوزوبا هستن اصلیتشون آلبانیاییه در نتیجه از این وسیله میخواست استفاده کنه که بگه مثلا با اسلام و اینا که خب اصلا اسلام اون اسلامی نیست که رژیم میخواد اون آلبانیایی ها و کلا یه فرهنگ دیگه ای دارن اسلام براشون اسلام یعنی اسلام رژیم رو اصلا با حجاب و این چیزا هر کاری کردن نتونستن زنا رو با حجاب کنن مثل مثلا سومالی و نمیدونم مثل عراق و مثل جای دیگه فرهنگشون نب درسته. خانم داشتی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که مثل همیشه مفید بودن و البته مختصر وقت برنامه اجازه نمیده بیشتر از این وارد موضوعات بشیم. خواهش میکنم خیلی ممنون. من خودم یه چیز دیگه داشتم بگم که حتما باید اینو بگم چون نمیدونم شما شنیدین که مایکروسافت یه گزارشی داد از این حمله سایبری و اعلام کرد حالا لغتاش خیلی لغتایی به اصطلاح تکنیکیه که زبان همون زبان اینترنتیه که اعلام کرد این به اصطلاح سایبریا و نفوذیا و هکرا منطقه جغرافیاییشون ایران بوده و حمله هاشون اینجوریه و به هر حال از دیروز که خبر مایکروسافت آمده و گزارش که مایکروسافت از این حمله داده و هر حال دوباره وضعیت رژیم رو تیروتار کرده آمده اعلام کرده نه اینا یه هکرایی بودن که خودشون هکر بودن پول میگرفتن یا مثلا میخواستن از آدم زورگیری کنن اه. اما آدرسش که آمده تمام این هکرها توی ساختمونایی بودن که سپای پاسداران داره و مشتریایی دارن مثل مثلا سپای پاسداران تداوسیمای رژیم و خیلی از این چیزای دیگه فقط گفتم حتما شنونده ها تا روز یک شنبه که این برنامه پخش میشه اطلاعات بیشتری راجع به گزارش مایکروسافت دادن ولی این گزارش از دیروز که آمده بیرون به هر حال خیلی رژیم رو به هم ریخته که دیگه گفتم حتما این فقط نکته رو خدمتتون بگم خیلی ممنون البته فکر میکنم قبل از اون رژیم اعلام کرده بود کار مجاهدینه درست میگم یه خبری من دیدم جایی نوشته بود که اسرائیل و مجاهدین با هم همکاری کردن با هم حمله کردن میگم که این دیگه شیوای رژیم اینقدر چیز شده چی میگن اینا رو میگه که نمیدونم شاید خودشو به نفهمی بزنه ولی از نظر چیز به هر حال رژیم شقی هست ظالم خونخاره 
و اون بچه شو باید دید یعنی من هر وقت فکر میکنم که گاهی وقتا این آخونده میشن یه حرفایی میزنن که میخوان مثلا مردم فشار خونشون میشه بالای مثلا 20 خب که هم چیز ممکنه مثلا این داره این مزخرفات رو میگه چجوری این نمیدونم این هم حرفایی بی خود و بی پای و اینا به خودشون که میرسه از نظر امکانات رفاهی از نظر بیمارستان از نظر امکانات تکنیکی از نظر تکنولوژی بالاترین چیزها رو دارن که خودشون حفظ کنن این تمام این مسخره بازیایی که میارن امام فلان اینو گفت امام فلان اونو گفت برای که فکر کنن آدما اینا احمقن نه احمق نیستن این کسایی هستن که با هزار هیله و نیرنگ تونستن مثلا بگن که مردم خرافی هستن مردم اینن ببین بابا مردم ایران میشنن پای تلویزیون ها این برنامه رو نگاه میکنن فکر نکنین مردم ایران آگاه یعنی این رژیم واقعا به معنای واقعی منافقه به معنای واقعی کلام برای همین میگم که این تبریقاتی که از مثلا آخوندا میاد بیرون من همیشه میگم که چه دستگاهی داره این سیستم امنیتی رژیم که چجوری اینا رو وامی داره که بیان وایستن مثلا میگن ما خیلی چیز هستیم هنوز مثلا منتظریم که از چای یکی در بیاد برای مثلا جواب نامه هامونو بده اما در واقعیت که نگاه میکنی به نمیدونم غنی کردن اورانیومش میرسته الان میگن که نمیدونم من چیز گریزش کم شده یه ما بیشتر وقت نداره که بم رو بسازه راست یا دروغ من نمیدونم حالا میذارن یا نمیذارن اما میکنه این کارا رو یعنی توی ظرف دشمن باید رژیم دید نه توی ظرف حماقت درسته خیلی ممنون از توضیح آخر شما خیلی ممنون که این فرصت دادین به من خواهش میکنم تا دفعه بعد که باز دوباره در خدمتون باشم خواهش میکنم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم دشتی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیو ایراوا.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی گود افتنون مای نمی از نارجس کفاری and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa Today is September 18, 2022 Gina Amini or Mahsa, 22 years old who had traveled with her family from Sarandaj to Tehran went into a coma after being betoned by the guidance patrol in Tehran the capital city of Iran Doctors have given up hope on her Gina Amini and her brother Kiarash or Ashkan were attacked and beaten by the guidance patrol on September 14 as they entered the Haqqani metro station in Tehran. After beating Gina, the guidance patrol forces took her to downtown Tehran's notorious Vozara detention center. Gina suffered a concussion after a few hours in Vozara detention center due to severe beating and injuries. She was transferred to Tehran's Kasra hospital. According to Kurdish human rights sources, by midnight on Wednesday, September 14, the doctors declared the condition of Gina Amini to be very serious and her level of consciousness was three. Kasra hospital is entirely under the control of police forces and intelligence agents. Gina Amini's parents were with their daughter in the hospital. The intelligence service threatened Gina's family that they were not allowed to interview foreign media, otherwise they would force problems. Kiarash Amini, Gina's brother, was severely beaten by the guidance patrol as well when his sister was arrested. 
The Revolutionary Court of San Andreas sentenced a Kurdish cultural activist, Kajal Nasri, to five years in prison. Kajal is charged with cooperation and membership in Kurdish parties. Kajal Nasri, 27, lives in Tangsir village near San Andreas, the capital of Iranian Kurdistan province, western Iran. She was violently arrested on December 12, 2021. The families of death row prisoners in Iran continue their protest against the death penalty and the execution of their loved ones for the seventh consecutive day on Thursday, September 15, with chants of don't execute the death row prisoners' wives, elderly mothers, children, and relatives have been holding protest rallies in Karaj and Tehran. They demand the Iranian judicial authorities stop their executions. Amnesty International announced on September 13 that in recent months, the Iranian authorities have erected two-meter-high concrete wall around the Khavaran Cemetery. The Khavaran Cemetery is where, according to eyewitnesses, lay mass graves of several hundred political dissidents, mostly from the Mujahideen Khalq organization, PMOI-MEK, who were executed in secret in 1988. AI has told the states engaged at the UN Human Rights Council to call on the Iranian authorities to stop concealing the mass graves of victims of 1988, prison massacres, and immediately open an international investigation into the extrajudicial execution and enforce disappearance of thousands of dissidents amounting to ongoing crimes against humanity. The Iranian authorities cannot simply build a wall around the crime scene and think that all their crimes will be erased and forgotten. For 34 years, the authorities have systematically and deliberately concealed and destroyed key evidence that could be used to establish the truth about the scale of the extrajudicial executions carried out in 1988 and obtain justice and reparations for the victims of their families, said Diana Altahavi, Deputy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this September 18. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom and have a great day.